0: Ik ben Verle
1: En ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey,
1: hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa en tegenover mij aan de keukentafel zit Verle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen online kunst en robot rondleiding, oftewel Welke innovatieve vormen van digitale kunstbeleving zijn er de afgelopen tijd ontwikkeld? En in
0: hoeverre maken die kunst nou eigenlijk toegankelijk? We gaan het uitzoeken vandaag. Dit is alweer de aller, allerlaatste aflevering van het eerste seizoen. Ik kan het bijna niet geloven. Hierna gaan we er even tussenuit en zijn we terug op het voorjaar. Maar deze laatste aflevering van het seizoen gaat helemaal over hoe technologie beïnvloedt hoe wij kunst ervaren. De tweede vraag die in onze podcast zit... Dus het gaat echt over het online ervaren van kunst op verschillende manieren. En daar zijn we de afgelopen tijd, het afgelopen jaar, langzaam maar zeker een beetje experts in geworden. Tegen wil en dank.
1: Ja, we hebben ons wat afgezoomd en gewatsappt en uh, online contact gehad. Ik heb ook online lesgegeven, nou ja, van alles. Uh, maar we zijn er ook wel een beetje moe van. Maar we vonden dat eigenlijk wel een leuke uitdaging... om toch nog even op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven die ontwikkeld worden. Want er is wel meer dan dat kan dan alleen maar zoomen.
0: We hebben opgemerkt dat we ons vaak toch een beetje... vooral in eerste instantie beperkt voelen door technologie. Zo voelt het voor mij nu een beetje. Alsof er veel minder kan, veel minder mag. Alles is hetzelfde, weer een zoom, weer een livestream. Maar als je een beetje beter kijkt en een beetje meer moeite neemt, dan zijn er ook heel veel andere initiatieven. Alleen moet je soms goed zoeken. Maar dat hebben we in het kader van deze laatste aflevering dus wel gedaan. We hebben echt heel goed gezocht. <laughs> en uh, wat we
1: vandaag gaan doen is de balans opmaken. Waar staan we nu? Uh, wat is de status quo? Waar zijn we na bijna een jaar lockdown? En wat uh, staat er eigenlijk op het programma als het gaat over de online kunstbeleving?
0: Dus, hoe wordt kunst op vernieuwende manieren digitaal toegankelijk gemaakt? En voordat we beginnen met die vraag onder de loep nemen, wil je zien waar we het over hebben? Kijk zoals altijd altijd even op onze Instagram pagina, het kunstmatig de podcast, en volg ons daar ook. Of kijk in de show notes, dat is de beschrijving van deze aflevering. Want daar plaatsen we altijd linkjes naar meer informatie. Nou, daarmee denk ik zijn we klaar om te beginnen. Wat heb jij meegenomen deze aflevering? Deze aflevering ben ik
1: voor kunstmatig een vergelijkende analyse gaan maken, <laughs> vergelijkend onderzoek. Um, ik kwam namelijk de tentoonstelling tegen, Positions nummer 6, Bodywork, die in het Van Abbe Museum is opgesteld. En dat is een tentoonstelling waar ik graag naartoe wou. Jij tipte me volgens mij, velen. Mm. Uh, het is een tentoonstelling over de maakbaarheid van het lichaam, waarin je vijf verschillende kunstenaars hun perspectief daarop bieden. Er komen verschillende thema's naar voren, waaronder ook de effecten van technologische ontwikkelingen op het individu en de samenleving. Dus dat leek me ontzettend interessant. Maar goed, lockdown, we kunnen er niet heen. Gelukkig heeft Van Abbe echter een virtuele tentoonstelling nu ervan gemaakt. Dus je kunt de tentoonstelling via je browser bezoeken. Dus dat ben ik gaan bekijken. Maar wat ik ook ben gaan doen, is een robot rondleiding. Nice. Uit van Abbe heeft namelijk een, een museumrobot in, in huis gehaald. Waarmee je via een soort... Ja, live stream of, of een... Het is bijna een soort game, dus je kunt eigenlijk op afstand het museum door via een robot. En ik ben dezelfde tentoonstelling, dus die Bodyworks, op twee manieren gaan bekijken. Met de robot en door de virtuele expo. En... Ja. Uh... Het lijkt me leuk om vooral de ervaringen van die twee verschillende manieren van de tentoonstelling bezoeken
0: hier te bespreken. Ik ben heel benieuwd, bij welke denk je dat we het beste kunnen beginnen? De online versie klinkt mij normaler in de oren dan een robot. Ja,
1: dus de virtuele tentoonstelling is een, ja, het is een webpagina. Je kunt door de verschillende zalen klikken mm -hmm. en je ziet daar eigenlijk uh, 3D of uh, hoe zeg je dat, 360 graden foto's. Een beetje um, Google
0: Art-achtig.
1: Ja, een beetje Google Art. Precies, dat is de juiste vergelijking. Dus je kunt eigenlijk zo door de ruimte kijken en er staan een aantal icoontjes met informatie. Dan kun je erop klikken en er zijn ook een aantal video's te zien. Dus zo kun je je door de tentoonstelling
0: voortbewegen. Dus jij ging dat doen? En hoe was dat? Heb je, ben je echt alsof, een, alsof je in een tentoonstelling rondliep voor werken stil gaan staan en tijd met ze gespendeerd en... Was dat dan vergelijkbaar met een soort normale rondgang of niet? Ik vind
1: het jammer om te zeggen,
0: maar ik was best wel teleurgesteld. Hm. Ik
1: merkte dat ik heel snel door doorheen klikte, dat ik mijn aandacht niet goed erbij kon houden. En de kunstervaring werd gewoon heel beperkt.
0: Maar in welke zin beperkt?
1: Nou, bijvoorbeeld de eerste zaal van de tentoonstelling. Daar zie je videokunst van een kunstenaar, Zack Blas, die ik heel interessant vind en al een tijd volg. En in de virtuele tentoonstelling zag ik eigenlijk alleen een filmpje waarin hij iets vertelt over het werk dat hij heeft gemaakt, wat informatie over de thematiek. Maar je ziet niet de video zelf, je hoort het ook niet. Misschien heeft dat ook te maken met copyrights, dat weet ik niet precies. Mm. Maar de, de manier waarop je dit tentoonstelling kunt meekrijgen... is vooral eigenlijk informatief. Dus je oh. hoort iets over wat er te zien is... maar vervolgens kun je eigenlijk helemaal niet bij die ervaring komen... En ik waardeer het heel erg dat Van Abbe een poging heeft gedaan om dit te digitaliseren. En ik erken ook volledig dat dat in deze tijd natuurlijk heel moeilijk is. Maar ik moet ook wel eerlijk zijn dat dit niet een, een tentoonstellingservaring was zoals ik die, die zou hebben als ik daarin zou gaan.
0: Oké, okay, dan ben ik meteen benieuwd naar of dat dan in het geval van je robot anders was. Maar daar moeten we even wat meer bij het begin beginnen. Want wat voor robot hebben we het überhaupt <laughs> over? Ik zie allemaal dingen voor me, maar laten we even alle wilde fantasieën de wereld uithelpen misschien.
1: Ja, het is dus een robot op wieltjes. Dus je hebt twee wieltjes, dan een soort paaltje en daarop staat een scherm. En op dat scherm was ik te zien, dus de bezoeker is op dat <lacht> scherm te zien. En die robot bevindt zich ook echt in het Van Appen Museum. En je kunt een timeslot boeken. Dan ben je als enige de persoon die met die robot het Van Appen door kan gaan. En dan kun je ook van tevoren aangeven wat je precies wil zien. Dus ik had aangegeven dat ik graag Bodyworks wou zien. En toen werd ik om 11 uur s ochtends opgewacht door iemand van het museum... die mij hartelijk uh, verwelkomde en die zei van... nou, we gaan de tentoonstelling bezoeken, dus dat was wel heel speciaal. Wow.
0: En toen ging
1: je dan met die
0: medewerker samen de tentoonstelling inwandelen, rijden.
1: Ja, het was even wat uitvogelen met de technologie. Je navigeert door pijltjes op je laptop... En je bent dus uh, voortdurend te zien en te verstaan ook door die medewerker. En dan kun je ook meer communiceren. Dus ze zei, volg mij. En toen reed ik echt achter haar aan. En nou, je moet op het begin even kijken van, ah, je kunt ook de kunst kapot maken. Dus daarom is het goed dat er iemand bij is. En dan kon, loop je eigenlijk nou, een, in een bepaalde vorm fysiek door dat museum heen. En dus,
0: toen kwam je aan bij dat, laten we dat werk van Zack Blais weer ja. nemen. Want... Bij die andere online tentoonstelling variant... had je dus alleen de kunstenaar gehoord die vertelde over het werk. En nu wandel je de zaal in en toen. Ja, dat
1: was een totaal andere ervaring. De ruimte die hij heeft gemaakt is heel overweldigend. Met geluid, licht, videokunst, installatie, objecten. Van alles is er aan de hand. En dat krijg je echt best goed mee, vond ik, met die robot. Je ziet de video en je hebt ook, dat vond ik interessant... Het fragmentarische wat je ook hebt als je jezelf in een tentoonstelling begeeft. Dus als ik met mijn rug naar de achterkant sta, dan zie ik niet wat daar gebeurt. Maar ik hoor het geluid nog wel. En dat was eigenlijk precies hetzelfde met die robot. En zodoende kon ik me door de hele tentoonstelling begeven. En ik denk wat mij het meest verraste is de aandacht die ik erbij had. Want met de virtuele tentoonstelling merkte ik dat ik de hele tijd was afgeleid. Dat ik heel snel doorklikte. Dat ik bij de video's ook dacht van hm, hoe lang duurt dit? En dan kon ik dan niet zien en dan... Skipte ik het toch? Mm. Maar met een museumrobot, misschien was het ook denk ik omdat er een museummedewerker bij was die me wat kon vertellen. Maar was die aandacht net zo daar als die er zou zijn als ik in een tentoonstelling was? Dus ik heb ook het hele uur vol gemaakt en ik moest op het einde echt even doorsjezen zeg maar. Wat ontzettend
0: leuk! En die medewerker, die, was dat dan een soort rondleider of was dat echt meer een soort begeleider? Het
1: zat er tussenin, dus ze vertelde me wel wat informatie over de werken en we hadden ook wel gesprekjes. Maar ze heeft ook een, in dit geval was het Petra, uh, en ze heeft me ook gewoon goed geholpen om te zeggen van oh, je, tot hier en dan niet verder. En er was één zaal um, met zand op de grond en ik was de eerste die volgens mij met die robot daar naar binnen is gegaan. En toen zei ze ook, we moeten even kijken of dit gaat. Uh, of, of de robot niet gaat omvallen. Of, dus toen ja, voelde het echt alsof we samen op expeditie gingen door die ruimte.
0: Maar wat bijzonder, want daarmee wordt je hele museumervaring dan ook tactiel. Ik bedoel, normaal gesproken ben je natuurlijk gewoon zelf aan het kijken: van oh, ik ga nu met mijn nieuwe schoenen een kamer in met zand erin. Maar je hebt, je hebt een zelfde soort ervaring dan, omdat je een robotlichaam hebt waar je ook uh, rekening mee moet houden. Nou, ik was. Nou ja, echt heel erg verbaasd
1: bij hoe dicht het in de buurt kwam van die ervaring. Die ik zou hebben als ik fysiek naar de tentoonstelling toe zou kunnen gaan. En wat ik ook als het gaat over die tactiliteit, wat ik interessant vond, is dat ik dus wel, ik kon echt het materiaal van de kunstwerken zien. Ze mm. dus ik kon de structuur zien, ik kon zien waar het mee gemaakt was. En dat miste ik een beetje bij de virtuele tentoonstelling. Dan kun je maar deels inzoomen. En je kijkt ook vanaf vaste plekken waar de foto's zijn gemaakt. Terwijl met die
0: robot kun je precies daarheen gaan waar jij heen wil. Tegelijkertijd is het bijna een soort minder digitale variant. Ja, niet minder digitaal, ja. maar het is niet het soort standaard beeld dat je zou hebben bij digitaal. Bij digitaal denk je meteen, oké, okay, daarmee wordt het sneller, wordt het strakker. Als je begrijpt wat ik bedoel, terwijl hier ja. lijkt deels het tegenovergestelde. Het is juist een beetje misschien klunziger, een beetje onhandiger, maar daardoor wel ook persoonlijker en tactieler. Dat is wel heel bijzonder, want ik neem altijd maar aan... dat een digitale ervaring dan de supersonisch karakter
1: moet hebben. Mm. En ik denk dat het vooral komt doordat het uiteindelijk wel fysiek was. Dus er is wel... Eén robot met mijn, mijn hoofd erop. door mm -hmm. Letterlijk door die ruimte live gaan rijden. Mm -hmm. Dat is toch iets anders dan een registratie waar je, je een beetje in kunt bewegen. Dus ik denk dat ik het wel... Ook het feit dat zij die moeite hebben gedaan om die robot daar neer te zetten... dat ik dat moest reserveren, dat er iemand klaar stond om me te verwelkomen... en dat die persoon me ook hielp om me door de rondleiding heen te leiden. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat het heel bijzonder voelt. En ik vond het gewoon heel interessant dat ik merkte dat ik met de robot te werken meer kon zien. Dus het ging meer om het ervaren van de werken... Terwijl met die virtuele tentoonstelling ging het wat meer om de thematiek. Terwijl dit meer ging over wat gebeurt er nou eigenlijk met mij als ik dit zie.
0: Echt heel interessant. Want dat betekent dus dat die verschillende technologieën de kunst op een totaal andere manier toegankelijk maken. En ik vraag me soms af of we daar genoeg bij stilstaan. Wanneer er een bepaalde keuze wordt gemaakt voor een bepaalde technologie. Heeft dat consequenties voor hoe dat werk beschikbaar wordt gemaakt? En... Het lijkt wel alsof, doordat de standaard is geworden om een soort video-achtige variant te vinden... dus video's met informatie of een soort Google Art-achtige beleving, dat zie ik heel erg veel. Dat reduceert kunst tot een bepaalde vorm van mm. kunst. Een soort een bepaalde dimensie komt supergoed tot zijn recht, maar andere dimensies niet. Ja, en ik denk wat ik ook
1: belangrijk vond, is dat ik het gevoel had dat ik veel zeggenschap had... Dus het was echt mijn ervaring van de tentoonstelling. En ik besloot bij bepaalde dingen heel lang te blijven staan... en andere dingen een beetje wat sneller door te gaan. Net zoals ik dat zou doen in een echte tentoonstelling. Ik kon echt letterlijk inzoomen op wat ik interessant vond. En dat kon meer dan bij die virtuele tentoonstelling. En daardoor voelde het ook als
0: mijn ervaring... voordat meer alsof ik er was geweest. Nou, dit wordt een dubbele kunststofmatig, denk ik. <laughs> Misschien over het algemeen, die verschillende initiatieven. Maar ik ben ook heel benieuwd per stuk wat je er kunststofmatig aanvond aan deze twee vertalingen... Hmm. van de tentoonstelling naar een online variant van het Van Abbe Museum.
1: Ja, ik moet helaas met pijn in mijn hart toch zeggen... dat ik de virtuele tentoonstelling wat matig vond. Ik wil nogmaals echt erkennen... ik weet dat musea een moeilijke tijd hebben... en ik vind het fantastisch dat ze toch hun best doen... om het zo toegankelijk te maken. Maar ik miste gewoon wel... Ja, veel van de ervaring die ik had willen hebben bij deze interessante tentoonstelling. De rondleiding met de museumrobot daarentegen was ik heel positief verrast over. Dus dat vind ik echt een mooie innovatie. En ik denk zeker in een tijd als nu dat het echt ook de meerwaarde laat zien... en het belang van technologische innovaties op dit soort gebieden. Want we zitten nu allemaal al, ik weet niet hoe lang thuis. Kijk, ik zit nu in een lockdown en nu word ik hiermee geconfronteerd. Maar er zijn heel veel mensen die... Elke dag, ook buiten een lockdown, niet in staat zijn om naar een tentoonstelling te gaan, maar die wel kunst- en cultuurliefhebber zijn. Dus in die zin maakt het denk ik ook kunst toegankelijk voor mensen die, nou ja, fysiek niet in staat zijn of mentaal niet in staat zijn om het museum in te gaan. Daar moet ik wel ook een kritische noot bij plaatsen dat, ja, het vereist gewoon wel een goede verbinding en technologische kennis. Je moet best veel programma's installeren. Je moet echt even snappen hoe het werkt. Dus je moet niet bang zijn voor technologie. Mm. En het laat ook wel weer zien hoe toegankelijkheid... ook weer samengaat met afhankelijkheid in deze. Dus mm. het maakt je heel afhankelijk van die technologie... als dat de enige manier is waarop je de kunstervaring kunt hebben. Mm. Maar goed, overal ben ik positief verrast. En ik zou zeggen, ga het zeker ook een keer uitproberen zelf. En shout-out naar Petra. Vielen. wat heb jij meegenomen voor de laatste aflevering van seizoen 1?
0: Nou, <lacht> oh, ik zal je de details besparen. Maar ik heb me toch een tocht afgelegd om iets te vinden, om mee te nemen. Want ik heb verwoede pogingen gedaan. Ik zou eerst naar een voorstelling gaan die plaatsvindt over WhatsApp. Ik vertel er straks iets meer over. Maar toen waren er technische issues. En die voorstelling die begint pas over anderhalve week. Veel te laat dus voor mij. Dus dat was uitgesteld. Ik op zoek naar iets nieuws online. Toen zag ik dat. Uh, Micha Wertheim, cabaretier, een virtuele interactieve voorstelling. deed ik kaartjes geboekt. Helemaal zin in. Technische problemen bij de livestream. Ik dacht nog. Ik, gewoon, ik heb een kwartier gedacht. Misschien hoort dit erbij. Dit is vast ja. conceptueel. Bleek niet conceptueel te zijn. Dus dat is ook verplaatst. Nou, toen zat ik een beetje met mijn handen in het haar. En dacht ik ook. Een aflevering over online kunst. En de eerste twee voorstellingen waar ik heen wil worden uitgesteld door technische problemen. Toen werd ik een beetje gefrustreerd. Maar toen zat ik weer eens op Instagram te scrollen. En toen kwam ik iets tegen van Mares. Mares is het Huis voor Hedendaagse Cultuur hier in Maastricht. En die deelde een manier om kunst te ervaren in de lockdown. Namelijk hun onzichtbare collectie. En toen dacht ik nou. Dit wordt het, dit ga ik meenemen, dit is er al, dit kan niet meer op het laatste moment misgaan, dus let's go. Dus daar heb ik me in verdiept. Toen bleek dat de Onzichtbare Collectie een project was dat ooit begonnen is bij MediaMatic in Amsterdam in 2018 tijdens de Museumnacht. De vraag die aan de Onzichtbare Collectie ten grondslag lag was, hoe is het om geen kunst te kunnen bekijken? Dus hoe ervaar je kunst zonder dat je deze kunt zien? Heel interessant, want ik merk dat ik meteen aan jou wil vragen... hoe ziet dat eruit, een onzichtbare collectie, maar niet dus. Het werd toen op die museumnacht in 2018 gepresenteerd... voor mensen met een visuele beperking. Mm -hmm. En de collectie, ik zal maar even vertellen hoe die er dan uitziet. <laughs> de collectie is een verzameling audio-omschrijvingen... van visuele werken, van kunstwerken... En in eerste instantie, dus in Mediamatic toen, werd die verteld door allerlei kunstkenners. Dus echt hoogpieven. Denk directeurs, journalisten, kunsthistorici. En het idee was dus dat zij zelf een kunstwerk uitkozen dat bijzonder voor ze was. En dus vertelde hoe zij, en ik quote, voelen, ruiken, fantaseren of horen als ze aan dit kunstwerk denken. Dus de Onzichtbare Collectie zijn echt een soort mini-podcasts bijna. Waarin mensen vertellen over een favoriet werk. En als ik het goed begrijp gaat het dus niet
1: alleen over wat iemand die kan zien ziet. Maar vooral wat het ook met die persoon doet.
0: Klopt dat? Ja, tenminste zo werd het wel gepresenteerd. En dat is wel een mooi uitgangspunt natuurlijk. Dus dat prikkelde mij wel om er verder in te gaan duiken. En toen zag ik al gauw dat bij Mares, waar ik het nu dus vooral over ga hebben wilden ze dit project doorontwikkelen als een soort educatieproject... waarin kinderen kunnen leren hoe ze, hoe ze kijken, hoe ze ervaren... en hoe ze woorden kunnen geven aan de fantasie die ze bij hun kunstwerk hebben. Super mooi uitgangspunt, dacht ik. Dat maakte me ook meteen nieuwsgierig, want hoe doe je dat dan? En die, die omschrijvingen hebben ze, net zoals die van de kunstscanners ontsloten op hun website. Dus daar kun je ook allemaal naar luisteren. Mijn persoonlijke favoriet, Dit is een jongetje van negen... En die heeft het over zijn favoriete ding in een museum. En dat is de mosasaurus ah. in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Het was een waterdier. Wat leuk in de, um, ja, in de water um, zeg maar zwemt. En toen in één keer ging ik terug in de tijd. En toen ging je dus terug in de tijd. Alsof ik in het water was. En alsof ik gewoon die mosasaurus zag zwemmen. Recht voor mijn neus. Het leek alsof hij best aardig was. Maar op een gegeven moment, toen, kwam ik, toen zag ik dat hij ook uh, vleeseten was. Dus hij at heel veel vissen op. Um, ik weet niet of hij ook haaien op at. Ah, <lacht> dit
1: brengt me helemaal terug naar groep 4 of zo. Ja. Toen ik ook zelf in het uh, natuurhistorisch museum stond en dit uh, zag. En heel erg daarvan onder de
0: indruk was. Mij ook. Maar ik had ook, eerlijk is eerlijk. Ik laat ook deze horen, omdat dit een van de stukken uit de Onzichtbare Collectie was... die ik best wel goed vond. Want je gaat echt mee in zijn fantasie. Ja. En daarmee zie je heel erg zijn verwondering... en hoe dat museumstuk gaat leven voor hem. Alleen het probleem is... dit is een van de weinige omschrijvingen die zo gaan leven. Heel veel beschrijvingen zijn dat, zijn beschrijvingen. Dus ze beschrijven heel sec en best lang wat er te zien is op hun werk... Uh, weet je kleur kleurgebruik, wat de afbeelding figuratief is... zonder persoonlijk te worden. Zonder dat voelen, dat ruiken, dat fantaseren daarin mee te nemen. Want klopt het dat dit project dan alleen met kinderen werkt? Nou, dat dacht ik. En dat is volgens mij een postje het uitgangspunt geweest. En hier komen we meteen bij een beetje een pijnpunt. Het is gewoon heel onduidelijk wat het nu is. Hm. Het begon als een project waarin kunstprofessionals dit deden. Vervolgens is het volgens mij een poosje... een educatieproject geweest. Dus dan vind je op de, op de pagina... kinderen die omschrijvingen doen. En vervolgens wordt het van alles en nog wat. Dus dan heb ik de indruk... dat het misschien mensen zijn die bij mares werken... of vrijwilligers, of betrokkenen... of misschien bezoekers, maar volwassenen. En dan raak ik een beetje het spoor spoorbijster. En nu in lockdown zijn er dus ook weer... Nieuwe toegevoegd. En dat zijn dan ook volwassenen. Ja, ik, het, het is mij niet meer helemaal duidelijk. Wat nou de lijn precies is. Ik ben heel erg in de war door het project. Want wat is het nou? Het is een heel klein beetje van alles. En daarmee een beetje van niks. Want ja, het is zo opengelaten. Het is überhaupt al zo opengelaten. Want het is je favoriete kunstwerk. Nou ja, dan heb je dus alles. Van een zelfportret van Rembrandt. Tot een mosasaurus. Dat is al best wel breed. Dus dan zou je denken, oké, okay, dan moet er ergens anders, of dat verwacht ik dan, dan moet er ergens anders een soort lijn getrokken worden in het soort verhalen dan dat er verteld wordt. Dat leek in het begin ook gedaan, namelijk heel erg met die nadruk op die zintuiglijke ervaring ervan. Maar dat komt dan weer niet terug in alle verhalen. En ja, dan mis ik heel erg dat het meer wordt dan een soort voorgelezen muurtekst.
1: Ja, dat begrijp ik wel en... Als je dat zo ervaart, dan is het ook goed om daar eerlijk over te zijn. Ja. ja, hoe graag we het ook willen. Wat ik een beetje hoor in je verhaal is dat we hier toch tegen de grenzen lijken aan te lopen van innovatie ook wel. En wat, en wat technologie kan doen.
0: Nou, daar twijfel ik dus een beetje over. En daaraan vond ik het project ook wel weer interessant. Want wat ik merkte toen ik heel erg in deze onzichtbare collectie dook was dat, dat dit, dit als technologisch project, kan dit een heel simpel project lijken. En zo wordt het ook een beetje gepresenteerd op de website van Mares. Namelijk, ze hebben echt instructies van, probeer, uh, je kunt opnemen met je telefoon... en dan moet je proberen om niet te ploppen met je lippen en niet te dichtbij... zodat je je stem op een goede manier hoort. Dan ga je in een stille ruimte zitten en ze leggen een beetje uit... hoe je dan kunt editen door eruit te knippen en dat soort dingen... Maar toch verschilt dan bijvoorbeeld de kwaliteit van die opnames heel erg. Bij de ene zit het wel helemaal vol met eus. Bij de andere hoor je allemaal voorbijrazende auto's of hoor je een soort storende zoom. En dan blijkt dus dat zelf soort huistuin en keuken technologische innovatie... want in principe is dit natuurlijk niet zo ingewikkeld technologisch gezien... dat zelfs dat best wel een bepaald soort strengheid... En meer werk vergt om daar lijn in aan te brengen. En datzelfde geldt voor de online ruimte. Ik vond het gewoon heel frappant dat de aandacht voor ruimte... die in een kunstinstelling altijd waanzinnig groot is... maar echt waanzinnig groot. Het zijn echt experts in het inrichten van ruimte... en nadenken over waar je je tekstjes hangt, waar je je werken neerzet... hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat ontbreekt heel erg in die digitale ruimte die de website is... En daar valt nog heel veel te leren. Het is niet vanzelfsprekend om een website in te richten. Het is niet vanzelfsprekend om audiobestanden zomaar daarop te zetten. En dan vinden mensen hun weg wel. Want dat doen ze in je museum of in je kunstinstelling ook niet. Mensen vinden niet zomaar hun weg. Dus ook bij die online kunstervaringen
1: mm. hebben we een vorm van rondleiding of van sturing nodig. Om ja, echt tot de kern te komen. Mm. Oké, okay, vinden kunst of matig.
0: Ja, ik vind het heel moeilijk, maar ik vrees toch dat ik meer naar, naar matig neig in dit geval. Omdat het heeft zoveel potentie. En natuurlijk zitten er goede kanten aan dit project. Zoals jij ook al zei, ik denk dat er een heel aantal, een heel aantal van deze opnames ontzettend waardevol zijn. En ook die favoriete werken kunnen ontsluiten voor mensen die ze niet in het echt kunnen zien. Dat is nu Iedereen, maar in sommige gevallen zijn dat misschien inderdaad mensen met een visuele beperking. Dan kan ik me voorstellen dat dit echt onwijs leuk en onwijs mooie manier is om kunsten, kunst via de ogen van iemand die dat kunstwerk lief heeft te leren kennen. Maar het project als geheel is zo ongrijpbaar. En ik raak er zo van in de war dat ik geen zin heb om er heel veel tijd mee te spenderen. En dat is onwijs jammer, want je zou juist wel willen dat ik helemaal zin had gekregen om heel veel tijd te spenderen... met juist die kunstwerken die al die mensen zo, zo ontzettend mooi vinden. De gekke gadget van deze aflevering... sluit mooi aan bij de lockdown-problematiek... die we tot nu toe tegen zijn gekomen. De gadget is namelijk... Een mondmasker en wel een heel speciaal mondmasker dat ons getipt werd door luisteraar Emmy. Het is een LED, een LED mondmasker gemaakt door game designer Tyler Glail. En dat is een zwart masker met allerlei LED lampjes erin verwerkt. Waardoor je dus emoticons erop kunt laten zien. Maar het jabbermask, want zo heet het is vooral interessant als gadget omdat de ontwerper een technologie heeft ontwikkeld... of aan het ontwikkelen is, want het stond op Kickstarter. Het is al helemaal gefund, ze hebben genoeg geld opgehaald. Maar hij heeft een technologie ontwikkeld die stemgestuurd is... waardoor de ledlampjes een mond vormen... die dezelfde bewegingen maakt als jouw mond als je spreekt.
1: En nu tijdens de lockdown zullen we allemaal wel het probleem herkennen... dat je je emotie wil uiten, maar dat maar heel beperkt gaat... omdat alleen je ogen zichtbaar zijn... En de, het jabbermask lost dat probleem eigenlijk op. En ik zag toevallig gisteren dat er een test werd gedaan in Utrecht met uh, theaterconcerten die voor 500 mensen toegankelijk waren. En dan gingen ze testen hoe dat dan zat met corona. En toen was er een meisje die zei, ja je ziet het niet, maar onder dit masker ben ik heel hard aan het lachen. <laughs> en toen dacht ik, oh dit gebeurt me ook heel vaak. Maar de jabbermask is daar dus een oplossing voor.
0: En het is heel grappig, want als je het filmpje bekijkt, dan zie je dat het dus... Nee, het is best wel indrukwekkend dat dat ding dus je, je stem kan horen. En dus een soort echt een visueel mondje dat dan met je meepraat. Je lijkt echt een beetje op een muppet. Want het gaat zo heel surf heen en weer natuurlijk. Maar het werkt wel echt. En als je dus lacht. Ook als je, je, hij kan natuurlijk niet horen dat je glimlacht. Want dat maakt geen geluid. Dus in plaats daarvan kun je het dan zo doen. En dan lacht het masker. En dat is een hele grappige gimmick. Aan de ene kant, het ziet er heel komisch uit. Je moet echt even checken hoe het eruit ziet. Maar volgens mij is het ook een hele interessante en relevante gadget op twee manieren. Namelijk, dit gaat ontzettend over alle non-verbale communicatie die we nu missen in de openbare ruimte. We kunnen ons al zo lang niet meer gewoon even uitdrukken als je even naar het kruidvat gaat. En we onderschatten misschien best wel hoeveel het uitmaakt dat de cachère even niet naar je kan glimlachen. Of dat ze dat misschien wel doet, maar dat je dat niet ziet. Gewoon al die kleine momentjes van menselijk contact... ja, die gaan nu verloren.
1: En wat ik ook interessant vind aan dit masker, is dat het een oplossing deels biedt. Misschien voor mensen voor wie non-verbale communicatie de belangrijkste manier is om, of heel belangrijk is om iemand anders te begrijpen. Dus liplezen bijvoorbeeld. Dat valt natuurlijk helemaal weg nu met die mondmaskers. En uh, met de Jabbermask komt dat weer een beetje terug. Dus dat aspect vind ik er ook wel heel uh, veelbelovend aan.
0: Dus het is een grappige gimmick omdat het er heel komisch uitziet. Je bent echt een soort muppet. Echt alsof je zo sesamstraat in kunt. Maar tegelijkertijd wijst het naar een probleem... waar we niet zo mee bezig zijn. Wat voor sommige mensen nog een veel groter probleem is dan voor anderen. Het is niet meteen een oplossing... maar het is wel een speelse technologie die ontwikkeld wordt... en die misschien wel opgepakt kan worden... naar iets dat echt mensen gaat helpen op den duur.
1: Op een sokkeltje. Deze keer in Op een sokkeltje eindigen we met een aantal lockdown tips. We hadden vorige keer al een speciaal corona lockdown project in de spotlights gezet. En het leek ons leuk om de laatste aflevering van het seizoen 1 af te sluiten met een reeks aan tips. Dingen die we zelf nog willen gaan zien of die we onlangs gezien hebben. En die ervoor zorgen dat we deze rare tijd toch op een culturele kunstige manier kunnen doorkomen.
0: Ik wil beginnen met een van de voorstellingen die voor mij dus niet gecanceld werd, maar uitgesteld werd. En dat is de voorstelling, de theatervoorstelling Watch App. Dus niet WhatsApp, maar Watch App van Kijk App. <laughs> Door Skagen, dat is een Vlaams uh, theatercollectief. En De Studio, dat is een theaterhuis in Antwerpen. En zij hebben een voorstelling gemaakt. En die heet dus Watch App 2. Er was ook een 1, maar ik ga naar 2. Emmy en Leo Live. Het is een voorstelling die zich volledig via WhatsApp afspeelt. Het duurt dus 2,5 week. En je kan als het ware meegluren. Hoe twee mensen. Twee acteurs. Twee personages. Elkaar leren kennen. Via een ongeluk verkeerd contact. Dan ontspint zich een heel verhaal. En mijn voorstelling begint dus later dan ik had gepland. Die begint op 24 februari. Maar ze spelen hem nog vaker. Dus ik zou zeker even kijken. Als je ook zo benieuwd bent zoals ik. Want ik ben echt gefascineerd hierdoor. Omdat het mij lijkt dat. Deze makers, deze theatermakers, echt hebben gedacht: wat is het nou dat mensen missen aan theatervoorstellingen? Wat is het nou dat mensen, dat theater zo bijzonder maakt als ervaring? En in plaats van de bestaande vorm van een toneelstuk één op één soort van te kopiëren naar een video of naar een livestream, wat je natuurlijk best wel veel ziet, hebben ze juist gedacht: hoe kunnen we nou de, de intimiteit tussen personages, dus echt dat gevoel dat je in het theater helemaal in iemand anders leven kunt kruipen. Dat gevoel wat ik ook zo lekker vind aan naar het theater gaan. Hoe kun je dat nou meemaken tijdens een lockdown? Hoe kun je dat nou doen? En zij kwamen dus op WhatsApp. Een plek waar we lief en leed delen in deze tijden. En daar hebben ze een script voor geschreven. Dus ze hebben echt gezocht naar hoe theater kan bestaan... via een andere digitale technologie. En daar ben ik mega nieuwsgierig naar. Maar wacht even.
1: Je, word je toegevoegd aan een WhatsApp-gesprek of zie je een video van een WhatsApp-gesprek?
0: Nou, dat weet ik dus niet precies. Eerst was het zo dat je dus inderdaad in een soort gigantische groeps-app zat waar je mee keek. Nu hebben ze een speciale app, maar het is nog steeds in real time. Het is geen video, dus je krijgt gewoon soms midden in de nacht berichtjes. Dus ze zeggen ook, zet je telefoon op stil tijdens deze 2,5 weken s'nachts. Want ja, Emmy en Leo zouden best wel eens s'nachts kunnen gaan spelen. Of niet spelen... Appen met elkaar.
1: Super spannend en een uh, leuk ongoing project. Ik ben heel benieuwd. Mijn uh, lockdown tip heeft ook met theater te maken. Het zijn namelijk de online voorstellingen van ITA, voormalig Toneelgroep Amsterdam. Ik bezocht de livestream van Weg met Eddie Belleke. Uh, naar de roman van Edouard Louis onder regie van Eline Arbo. En dit is een uh, voorstelling die in 2020 ook de theaters is ingegaan. En veel lovende kritieken kreeg. Ik had hem toen gemist, dus het was een uitgelezen kans... om die nog een keertje online te bekijken. Het was eenmalig, het was dus een livestream. Maar ik was ontzettend onder de indruk van de kwaliteit. Het was heel spannend dat je zag dat de acteurs live aan het zweten waren. Soms ook een verspreking maakten. Je voelde de spanning van het momentum. En dat vond ik wel echt een, ja, een bijzondere ervaring. Ook was het leuk dat je gewoon dan daar moest zijn. Het voelde wel een beetje alsof ik een avondje naar het theater mm. ging... Ja, en echt die concentratie en die inspanning van de acteurs kwam heel goed over. En ik vond het een hele fijne afwisseling met weer een avondseries kijken en films kijken. En Ita heeft een hele reeks aan livestreams, allerlei verschillende voorstellingen. Dus
0: hou je van theater, dan is dit echt wel de moeite waard. En dan heb ik nog één laatste lockdown tip voordat we je weer gaan verlaten. En dat is het lockdown archief en het geluidenabonnement van de Nederlandse kunstenares Elise het Hart. Elise het Hart heeft het Instituut voor Huisgeluid opgericht. Waarin ze aandacht vraagt en werken maakt met alledaagse geluiden. Dus geluiden die je echt elke dag om je heen hoort. Maar waar je nooit echt naar luistert. En door die op te nemen en aandacht te geven. Word je je veel bewuster van al die geluiden om je heen. En de afgelopen maanden heeft ze gewerkt aan een lockdown archief. En daarin legt ze met behulp van het publiek een archief aan van de geluiden die typerend zijn voor deze lockdown. Omdat zij denkt dat die geluiden ons best wel veel vertellen... over de tijd waarin we nu leven. Misschien nu al, maar ook later. Het is in die zin echt een archief. En in het archief zitten allerlei verschillende geluiden. Dus bijvoorbeeld het geluid van uh, tikken op een toetsenbord, Of het geluid van spelende kinderen. Of een schuurmachine bij een lokaal cafeetje... dat dan maar eens gaan verbouwen. En een pruttelend koffiezetapparaat. En ik vind dat super mooi, want archieven zijn best vaak nog steeds uitsluitend visueel. Dus kranten, tijdschriften, foto's. En als het dan audiovisueel is, dan gaat het vaak over tv of muziek. Dus echt gemonteerde dingen die gemaakt zijn om opgenomen te worden. En niet het alledaagse. En dat verzamelt zij dus wel samen met jou, samen met degene die met haar meeluisteren. Dus je kunt zelf geluiden insturen. Maar wat je ook kunt doen als je daar geen zin in hebt, dan kun je een geluidenabonnement afsluiten bij haar. Dat is gewoon gratis. Maar dan krijg je elke maand een willekeurig geluid in je mailbox. En dat zijn wel best bijzondere geluiden. Bijvoorbeeld het vallen van duizend pingpongballen. Dat is echt een super mooi geluid. Hey,
1: hey. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 8 en ook van seizoen 1. Het is voorbij gevlogen en ik denk dat we nog steeds ongelooflijk veel te bespreken hebben over kunst en technologie. Dus we horen je
0: graag terug in seizoen 2
1: in het voorjaar.
0: En nog heel even over vandaag. Hè? Hoe wordt kunst op vernieuwende manieren digitaal toegankelijk gemaakt? Nou, als er iets duidelijk is, is dat iedereen kei en keihard zijn best doet. Uh, individuele kunstenaars... Hele theatergezelschappen, culturele instellingen. Iedereen zoekt naar manieren om dat op een goede manier te doen. En wat ik heel mooi vind en heel hoopgevend vind, is dat het voor mijn gevoel zich begint te ontwikkelen. Er is nu zoveel meer dan dat er in maart was. En er zijn zoveel nieuwe initiatieven en mensen die durven het experiment aan te gaan. Soms succesvol, soms iets minder succesvol. Maar dat hoort bij experimenteren. En dat hoort bij innovatie. Het kan ook niet zo zijn dat alles meteen werkt. Maar wat ik dan dus wel hoop, is dat er genoeg tijd gevonden wordt... om daar goed op te reflecteren en goed te evalueren van wat werkt hier nou aan? En wat doet dit wel? En wat ontsluit dit wel? En wat ontsluit dit niet? En hoe richten we zo'n online ruimte nou in? Ja, en tegelijkertijd vanuit het perspectief
1: van een bezoeker of een kunstliefhebber merk ik dat deze tijd me echt over een drempel heen heeft getrokken. Ik heb nog nooit zo vaak online kunst beleefd. Ja. En het wordt ook steeds normaler. En daardoor ben ik ook steeds nieuwsgieriger geworden... naar wat er allemaal te vinden is. En ik denk wel die doorlopende innovatie... dat die je ook wel nieuwsgierig houdt. Dus het gaat soms met vallen en opstaan. Soms zitten er mankementen aan. En er zijn, ik bedoel, het probleem van de toegankelijkheid van technologie... Sich, dat is gewoon ja. daar. Maar tegelijkertijd vind ik het ook mooi om te zien hoe weerbaar veel kunstinstellingen en kunstenaars zijn... en hoe ze durven innoveren. Ondanks het feit dat dit gewoon een hele moeilijke tijd is. En ook dat ondanks het feit dat ik als bezoeker... natuurlijk ook heel erg de fysieke ruimte mis.
0: Nou, ik heb door mijn stunteltocht... heb ik nog twee voorstellingen sowieso te goed. Dus wij gaan gewoon lekker vrolijk verder. En we hopen dat jij dat ook doet... En het zou superleuk zijn als jij in de komende maanden iets tegenkomt... waarvan je denkt, nou, Roos en Verle, dit moeten jullie bespreken. Waarom hebben jullie het nog nooit over mode gehad? Of over popmuziek? Of over, nou, noem het maar. Stuur het ons alsjeblieft op. info Kun je ons e-mailen. vinden we heel leuk. En uh, ondertussen denken wij ook hard verder voor het volgende seizoen. En dan zien we je op het voorjaar. Tot in de lente. Tot dan. Doei.